0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera enlazándome desde la semi vacía ciudad de México. Hoy empezó a regresar la gente, pero estuvo la semana deliciosa aquí. Y mando besos hasta Miami, en donde me enlazó con mis compañeras. Y tenemos a Marisa de invitada especial el día de hoy otra vez. ¿Cómo están? Mando besos hasta Miami,
0: Bien, Pepe, feliz de saludarte, feliz de estar con ustedes. Estamos aquí en vivo en palabras al Aire en nuestro nuevo horario, muy tempranito por la mañana, deseándoles muy feliz día. Hay personas que siguen de vacaciones, qué rico. Otros que se van hoy, ¿verdad, Pepe?
1: Otros, otros que estamos, huyen hoy.
0: Sí. Otros que huyen hoy, qué rico, pero aquí estamos felices. Ven, ven. Melanie, Ajá. Marisa, ¿cómo están? Hola, súper
2: super... contentas, encantada de tener a Marisa de nuevo. Marisa,
3: Hola, yo feliz de estar otra vez con todos ustedes y encantada de estar iniciando ya esta, esta semana la, la rutina y qué mejor que acompañada de este equipo maravilloso.
1: Pues qué bueno. Qué rico,
0: verdad? Pues sí, vamos a continuar con el tema que se nos había quedado pendiente de los pasos para construir nuestra mejor vida y hoy vamos a concluir con este tema maravilloso que nos va a llevar de la mano, Marisa. Así es que arranquémonos para que nos dé tiempo en esta ocasión de, de una vez por todas ya tener esos pasos en nuestra en nuestro eh, herramienta en, como en nuestra cajita de herramientas para crear esta gran vida. Vamos.
1: la vez pasada nos quedamos Marisa en que a ti vas a arrancar con el casi el paso 1 cuando te interrumpimos porque se nos acabó el programa o sea que es todo tuyo vas
3: Sí, yo creo que vamos a retomar desde el paso 1 para que vayamos desglosando y desmenuzando el pollo con cada paso de estos acuérdense que me, me interrumpen las veces que ustedes quieran para que pueda quedar claro porque luego yo me voy en mi onda y, y este y, y pues mejor así díganme stop y, y paramos ¿sale?
1: tú, tú déjate ir
3: muy bien. Bueno, pues la semana pasada les alcancé a contar como que los dos primeros pasos, pero les quiero contar que el primer paso era revisar las áreas de nuestra vida... Y, y revisar qué, qué resultados estamos dando a las diferentes áreas de nuestra vida y decidir si esos resultados son resultados que nos gustan, que, que están eh, alineados a, a, a nuestro propósito interno. Porque acuérdense que ya para este momento nosotros hemos estado indagando dentro de nosotros mismos para encontrar pues, cuál es el sentido de nuestra vida o cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra vida y cuál es el propósito que tenemos para, para, para poder movernos hacia un lugar de diseño y de bienestar. Entonces, una vez que revisamos estas áreas de nuestra vida, nosotros vamos a decidir qué áreas son las que tienen oportunidad, qué áreas son las que tienen, eh, a las que les podemos proponer un nuevo diseño. Y entonces, hablábamos el otro día que podría ser el trabajo, ¿no? Entonces, quizás nos damos cuenta de que el trabajo es un área en la que quisiéramos tener mejores eh, distinciones o, o disfrutarlo más. Y entonces, empezamos a, escribir una hojita con el título de ¿Qué más es posible? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ah, okay. Ok, ok. Eh, una hojita como con el título que diga qué más es posible en este tema del trabajo. Y vamos a dejar que la lluvia de ideas eh, nos visite y entonces vamos a escribir todas las cosas, por más locas que parezcan, por más fumadas que parezcan. Eh, vamos a escribir todo lo que venga, porque primero seguramente vengan cosas que estén en un lugar de ego, pero, pero una vez que vamos, digamos que des, destapando todo lo que hay dentro de nosotros, van a salir ideas que vienen de la Intuición. Y esas ideas son las verdaderas ideas porque las otras pues a veces son más idioteces que otra cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y ya que tenemos esta, esta lluvia de ideas, vamos a empezar a identificar, el segundo paso es identificar las creencias y los pensamientos que tenemos con respecto a esa área, por ejemplo, ahorita estábamos hablando del trabajo, con respecto al trabajo, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis pensamientos? Pero sobre todo, ¿cuáles han sido mis interpretaciones de las vivencias que yo he tenido en el pasado con respecto a esta área porque si yo no me he sentido en ningún momento eh, con una relación de oportunidad en el trabajo esa es la información que yo estoy trayendo dentro de mí y desde esa información estoy queriendo hacer un diseño que probablemente me quede medio raro porque yo no tengo unos pilares que estén eh, fuertes sostenidos que sean de posibilidad entonces es súper importante sentarnos a darnos cuenta de todo lo que pensamos y creemos con respecto a ese tema. A lo mejor tenemos ideas que vienen, pues, incluso de nuestros padres, ¿no? Que trabajar es algo duro, que hay que sudar, que es difícil, que es algo que, que este, pues, casi casi que sacrificas tu vida por el trabajo o todo este tipo de información que hay ahí. O, por ejemplo, digamos que quieres poner un negocio, pero tus últimas experiencias poniendo negocios, tú las interpretaste como situaciones en las que es, poner un negocio es un riesgo. Digamos que tienes esa, esa interpretación, porque en la última vez pues este, tú interpretaste que te fue muy mal y que tuviste que cerrar. Entonces, si nosotros dejamos esa información así, y si salimos a querer poner otro negocio, pues probablemente estamos condicionándonos a que ese negocio pues eh, sea un poco más de pan con lo mismo, porque no estamos saliendo desde un lugar limpio. Por eso es que eh, esta idea de las metas y los logros, si tú las traes, eh, suena muy bonito y, y, y hay, pues, si ustedes navegan por internet hay 800 pasos pero la cuestión aquí es que ninguno de esos pasos sirve si nosotros no hacemos una limpieza, un detox un eh, jabón foca con ajax con cloro para poder remover y limpiar todo aquello que está eh, dentro de nosotros ¿no? Entonces,
0: yo, yo sí. creo que la trampa aquí Marisa es que muchas veces estamos en estas zonas de que no sabemos lo que no sabemos claro no y, y que a veces en el tema del dinero, o de la salud o la relación de pareja, pensamos que lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido es a lo que tenemos acceso, que no hay, a lo mejor para nosotros por alguna razón no hay más o no hay más oportunidades o estamos en un como atorados en una o zona de confort o zona de resignación porque sentimos que como que hasta ahí nos dio la vida. sí y eso lo he visto muy mucho, bueno, lo hemos a lo mejor visto mucho en el, en el trabajo de coaching. ¿Qué recomiendas para las personas que a lo mejor dicen, chin, pues sí, a lo mejor para otros sí hay más abundancia en el trabajo en, o en la relación de pareja, pero para mí no?
3: Uh -huh. Bueno, pues de entrada justo esto. ¿Cuáles son Empezar por ahí, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias y cuáles son mis pensamientos? Porque si yo hay alguien en mi entorno al que admiro o al que veo como muy resuelto en el tema del trabajo o del dinero, eh, yo puedo darme cuenta que probablemente hay algo que está sucediendo diferente en su interior que en el mío. Y entonces eso puede generar una curiosidad en mí que a veces los humanos mortales de a pie llevamos esta, eh, en lugar de verlo desde la curiosidad, nos vamos hacia la envidia. Y la envidia es la negación del propósito. Ser. Y la envidia es, es la ceguera absoluta, ¿no? Entonces, eh, es bien importante darnos cuenta que, eh, que hay que transformar esa, esa, esa supuesta energía de envidia en curiosidad para empezar a tener estas conversaciones de, oye, cuéntame, ¿cómo puede, o, o hacer este ejercicio de imaginar cómo piensa una persona que tiene una relación con el trabajo de pasión? Porque esa es también una distinción, o sea, si nosotros, hay personas que ni siquiera les funciona ya tener en su diccionario particular la palabra trabajo, porque trabajo es carga, ¿no? Entonces, salir a buscar un trabajo desde de este significado de que es carga, qué flojera, qué horror, qué pereza, mejor no lo encuentro, ¿no? Eh, pero si nosotros nos movemos a... Darnos cuenta de que eh, puede ser mi pasión también, puede ser un lugar en el que yo doy servicio, puede ser un lugar en el que a lo mejor no es lo que yo más amo, pero siempre puedo poner el corazón en ello. La energía va modificándose, entonces tener curiosidad hace que nosotros podamos observar y que podamos aprender. Y si nos damos cuenta de, ok, ¿cuáles son mis creencias? Porque nunca nos hemos preguntado, oye, ¿cuáles son mis creencias con respecto a esto? Como que damos por hecho que nuestras creencias son la ley, la verdad, la palabra del Señor, ¿no? Casi, casi. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta de que, ¿qué pienso sobre esto? Eh, tiene que ver con que, ah, caray, pues entonces si yo pienso esto, quizás no todo el mundo está pensando esto. Entonces, ahí se abre una ventana para mí. Y es bien importante que si nosotros no podemos, eh, una vez que escribimos las creencias, eh, nosotros podemos empezar a trabajar con ellas, pero es cierto que somos muy ciegos de nosotros mismos. Entonces, para eso puede entrar la ayuda de un coach y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con estas creencias que tienes y vamos a ver qué te funciona, si las quieres seguir teniendo hoy, las quieres transformar en algo más útil. Pero también podemos con respecto a las experiencias que hemos vivido, eh, no sé, con el ejemplo del negocio, ¿no? si mi último negocio lo cerré y, 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 lo, y lo tengo en una interpretación de fracaso absoluto, pues a lo mejor eh, puedo entonces empezarme a, 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 a preguntar si ese significado, esa interpretación me sirve, porque a lo mejor hoy puedo ver el aprendizaje y no eh, un significado de fracaso en eso que pasó. Entonces, cuando, digamos que para eliminar una creencia limitante, yo sí recomiendo que lo hagan acompañado de alguien que, que de un coach, ¿no? Pero si, si ustedes eh, quieren hacer este trabajo de manera autodidacta, lo cual también podría suceder, eh, hay que identificar la creencia y hay que tomar conciencia de lo que esta creencia, desde de, de, de si esta creencia nos acerca a algún punto o nos aleja del punto al que queremos ir. Si nos aleja del punto al que queremos ir, es una creencia que no viene de nuestro corazón, que no viene, que no está alineada a nuestra fuerza interior, es una creencia que es, ha sido sembrada y, y que es una, una creencia que es eh, de mi parte física, es decir, de mi ego. Si yo creo conciencia de esto, la verdad es que ya estoy dándome cuenta de que eh, a lo mejor durante mucho tiempo eh, eh, he estado eh, creyendo en algo que ni siquiera me funciona y que ni siquiera es real. Claro que para esto se necesita, pues sí, eh, tener como esa apertura de conciencia. Por eso es que quizás al principio sea más fácil trabajar de la mano con alguien. Eh, hay que darnos cuenta también de, de cuál es la intención útil que esta creencia ha tenido en mi vida. O sea, porque a lo mejor yo he tenido la creencia de que mmm, pues arriesgarse es malo y, mi, y, mi creencia, mi, y la parte útil de esto es protegerme. Pero si yo me quedo ahí Lejos de estar siendo protegida, estoy eh, siendo, estoy, estoy, en pausa, estoy en parálisis y pues, desde ese lugar la vida me pasa como por enfrente, pero yo no soy parte de la vida. Entonces es, es importante darnos cuenta de que detrás de una creencia hay una intención que para nosotros o para nuestro ego parece útil, pero que más que útil a veces es un obstáculo para llegar a donde quiero ir. Y por supuesto que lo siguiente sería elegir una nueva perspectiva, una nueva forma de acercarme a aquello que yo anhelo o quiero. Y a lo mejor tener la idea de que arriesgarse es malo, pues no es funcional para mí. Entonces quizás puedo modificar eso a través de eh, crear una nueva forma de ver las cosas. No no sé, a lo mejor podría ser eh, algo como eh, pues la, la típica del que no arriesga no gana, no por decir algo, ¿no? porque aquí cada quien tiene que, que ver qué que le sirva, a lo mejor elimino la palabra, la palabra riesgo, de la, la saco de la ecuación y me quedo con, eh, me doy la oportunidad de, de crear, no sé, pero tenemos que crear una nueva información que eh, sustituya el antiguo patrón de pensamiento y tenemos que crear nuevos comportamientos y prácticas que me hagan que cada momento o cada paso que voy dando, esto se vaya arraigando en mí, esto vaya floreciendo dentro de mí. Entonces, eh, hay que sustituir esa antigua forma de pensamiento por, nueva, por una nueva y por nuevas prácticas. Yo sé que dicho esto así suena como hay que fácil, por eso les propongo... Que, que bueno, que si, que si no se ven como haciéndolo solo, pues nosotros tenemos en el instituto, ¿verdad? Dale, un grupo de estudiantes deseosos de hacer prácticas. Sí. <ríe> y, y, y podemos este, echar mano de, de, esas, de esos estudiantes también, ¿no? Sí, porque aquí,
0: yo, yo creo que lo, lo que lo que veo que también pasa mucho cuando llegamos a esos puntos de querer llegar como a, a estos escalones que vemos a veces imposibles en nuestra vida, que caminar en, en cualquiera de estas áreas, Muchas veces lo que pasa es que venimos cargando estas creencias de no soy suficiente o no soy merecedor o yo o yo no, yo no tengo la capacidad o yo no soy lo suficientemente importante. Y cuando venimos cargando con estas creencias que ya son como acerca de, pues sí, de, de, de evaluarnos a nosotros como seres humanos, yo creo que es el primer gran giro que damos que en coaching nos vemos a todos como seres completos, como seres ya resueltos y si no estamos pudiendo eh, dar estos pasos de conquista importantes en cualquier área de nuestra vida, no es porque haya una falla en nosotros, sino porque justamente hemos creído que hay una falla en nosotros, hemos salido operando, eh, queriendo evidenciar esa falla de alguna manera y eh, corroborando que no somos suficientes o que no somos importantes y, y dando el resultado con nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras parejas. Y hay que dar ese giro, como decía Marisa, hacer ese cambio interno, vernos como seres completos y desde ahí eh, invertir en cursos, en mentores, en clases que nos acerquen a dar estos resultados deseados.
3: Sí, porque este paso 2 es de verdad fundamental a la hora de diseñar mi vida. Si yo no limpio la información que no es útil para mí, yo salgo un poco a hacer lo mismo con, con a lo mejor otros personajes, otras materiales, pero el resultado va a ser el mismo porque está viniendo de un contexto de, de, pues de, de una información de miedo, de carencia o de limitación, ¿no? Básicamente. Entonces, y, 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 y además... ¿A poco no, no les ha pasado eh, a ustedes mismos o lo han visto a lo mejor eh, en, en seres queridos que una creencia muy típica a la hora de querer hacer algo nuevo es necesito prepararme más, ¿no? O, o me falta más herramientas o este, eh, lo voy a hacer cuando te esté más preparado. Híjole, yo creo que esa creencia es una trampa que parece como, sí, qué buena onda porque entonces voy a estudiar muchísimo y me voy a preparar, pero en realidad estamos poniendo en pausa un deseo que ya está aquí con todo lo necesario para llevarse a cabo, ¿no? Por supuesto que no, esto no significa que tomemos decisiones por impulso, pero que, pero que mientras tengamos la idea de que nos necesitamos estar preparando constantemente, estamos siguiendo con la idea de la que tú nos hablabas antes, sale de estar incompletos, ¿no? De sentir que nos falta constantemente
0: algo.
1: Sí. Uh -huh.
3: ¿Están por ahí Mel y Pepe? Porque no los oigo.
0: <risa> los tienes anonadados.
2: <risa> ah, caray. Este, no, aquí estamos oyendo. Pepe, ¿ya, ¿ya te estás allí?
1: Aquí estoy, ¿me escuchan?
2: Sí, sí. perfecto.
1: Ah, es que de repente, como veo caminando por acá calle se un choco y se puso mute para que no oigan todos los camiones, pero dije, no me están pelando nada, voy a tener que crear una distinción para que me hagan caso. <risa> <risa> Pero, a ver, tú síguele Marisa, te estoy escuchando porque tengo que aplicar mucho esto y estoy llenándome de preguntas, pero síguele.
2: Yo sí okay. tengo yo sí tengo dos preguntitas. Una, claro. dijiste al principio que la envidia era um, la anulación de uno mismo, algo así dijiste.
3: Pues, pues sí, porque eh, de alguna forma cuando yo prefiero ser otra persona, estoy negando ser yo. No, o, o cuando yo quiero lo de alguien más, no estoy viendo lo que yo poseo, lo que yo tengo, lo que está en mí.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y envidia de la buena? Exacto.
3: ¿Cómo sería la envidia de la buena? ¿no? O sea, había... Híjole,
1: te voy a decir cuando de repente postan una foto que están Mari Mel y Ale echándose una, pero en Miami y yo estoy en el hospital, digo, ay, yo quiero estar ahí. <risa>
3: bueno, pero entonces eso, este, más que envidia es decir, oye, esa posibilidad también existe para mí. Y... Ah, sí. Habrá en otro momento, ¿no? Pero eh, hay que como que a veces tenemos ya definiciones hechas sobre cosas. Y envidia de la buena no es, algo, eh, no es algo que yo pueda decir como bueno o malo. Simplemente es el significado que cada quien le dé. Porque si viene de un lugar de esto también es una posibilidad para mí, pues eso es lindo, ¿no? Claro. Pero no estás diciendo perras del mal que están ahí tomándose este?
1: <risa> no, 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 no. Pero espero que brinden por mí cuando estén juntas. ¿eh?
2: Oh, yo envidio los ojos de Pepe, pero no es posibilidad para mí. Es... es envidia de la mala.
3: No, pero bueno, uno puede reconocer que hay cosas que uno ve en el otro que son lindísimas, pero que uno también tiene lo suyito y entonces eso sí. ya es una compensación. ¿no? Es claro. Simple. Ya no es una envidia de, este, eh, necesito quitarte algo o te odio por, ahora sí que te odio por ser tan lindo, este, y, y, y es diferente totalmente, pero, eh, bueno, pues, por eso te digo, es que la envidia de la buena depende del significado que cada quien le dé, pero sobre todo la intención que cada quien tenga cuando la siente, ¿no? O lo que claro. Y ahí. otra
2: cosa que estabas hablando era de, las, eh, de los estudios, que eh, la gente dice, ahora voy a estudiar mucho y voy a saber más, ah, 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 yo soy de esas. Este, uh -huh. ¿Por qué lo estábamos viendo como de una manera de estancamiento, fue lo que entendí?
3: No, no precisamente, depende de cada persona, pero si nosotros tenemos la idea constante de que necesito prepararme para en, este, estar completo... Entonces, sí, ya ese estudio deja de ser un poco genuino porque se convierte en una necesidad, ¿no? Se, se convierte en una tablita de salvación de... Eh, o, o también de parálisis para que cuando yo esté listo entonces haré tal cosa. Y claro. el momento siempre es el momento, o sea, como que eh, está padre que por supuesto que nos informemos, aprendamos, leamos, o sea, esa, esa parte es, es, está increíble, pero siempre y cuando hagamos esto desde un lugar de eh, disfrute, ¿no? Y de saber que esto es algo que estoy, que se está expandiendo, ¿no? En mí y en lo que yo hago, pero no desde una necesidad. Porque claro. entonces caemos en la, en, en, en la cosa de, denme más libros, de este, necesito ir a más cursos. Y hay una línea muy fina entre hacerlo por eh, disfrute y, y, por, y por compartir y por y por estar en un lugar de bienestar a por necesidad. Entonces, solo que identifiquen eso. O sea, ¿cuál cuál es mi motor? Está haciendo sí, que necesidad. no esté
0: saliendo de un lugar de no me siento suficiente. y uh -huh. Tengo que seguirme llenando de más cosas para ver si algún día... Eh, logro saber lo suficiente pero como que nunca está saliendo ahí porque está saliendo desde un lugar de carencia exacto sí, sí, sí. a que estés en un lugar de abundancia y, y reconozcas que a lo mejor necesitas aprender dos o tres cosas para lograr ciertos resultados los aprendes pero ya saliendo desde un lugar de, de que te sientes completo es mucho más práctico ¿no? ese conocimiento
3: Sí, además como que es muy relajado saber que en todo momento sabemos todo, incluso si no sabemos algo, porque ya sabemos que no lo sabemos, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es... Eh, eso también nos da como estar cómodos. Digo, yo se los digo porque yo ya les he contado en otro programa que mi ego sabía todo, lo quería saber todo, y era muy cansado. Entonces, este hacer este trabajo conmigo ha tenido que ver con rehusar a la idea de leer muchísimos libros, de investigar, de de, 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 de un poquito sentar a la bibliotecaria que llevo dentro, este porque, bueno, porque ya no estaba haciendo... Eh, como alegría para mi espíritu, ya se estaba convirtiendo en una cuestión que me pesaba. Entonces, un poco, eh, les estoy también hablando desde mi visión del mundo, pero no o sea, no significa que todo el mundo que estudie esté sintiéndose incompleto, no vayan a malinterpretar, solo que identifiquen cuál es su motor para hacer las cosas que hacen. sí O sea, que identifiquen de dónde está viniendo. Perfecto. Muy bien, pues entonces, ¿seguimos, les parece, con el paso 3? Vamos, vamos, ah, vamos. Ajá, entonces, el paso 3 es, eh, eh, bueno, un poco ya lo dije en el 2, pero es limpiar, ¿no?, ver cuál es... Eh, eh, todo este aprendizaje que nos han traído las vivencias pasadas, poder transformar lo que en algún momento etiquetamos como algo negativo, malo, fracaso, o cualquier palabra que ustedes usen, eh, poder, poder hacer una transformación, una transmutación, una alquimia, ¿no? Básicamente, y mover eso hacia un lugar de posibilidad y de aprendizaje, ver qué recursos yo he adquirido, ¿Qué, qué cosas se han fortalecido en mí a través de haber vivido eso, ¿no? Este, esas experiencias. Y entonces eso hace una verdadera limpieza y que nos permite entrar ya en lo que sería el paso cuatro, que es cultivar la confianza en uno mismo. Que suena muy bonito, suena a tarjeta postal, ¿no? De,
1: <risa> de Hallmark.
3: Sí, de Hallmark, de cultiva la confianza en ti. Pero pues a lo mejor nuestros escuchas dicen pero ¿y cómo se come eso? ¿Dónde lo venden? ¿Cómo se compra? ¿No? Y, este, y la confianza en uno mismo, pues primero también es una decisión, y segundo, la confianza de la serie honrando su palabra, o sea. Es, es una cuestión de eh, hacernos a nosotros mismos una promesa las promesas nosotros ya le creo que en muchos de estos programas ustedes lo han, lo han visto ¿no? que la promesa es un acto lingüístico es un, una, una forma muy poderosa de crear realidades y si nosotros no nos prometemos eh, honrar nuestra palabra a través de pasos pedorritos, o sea pueden ser cosas sencillas como si yo digo que esta semana eh, me, me quiero dar un rato para meditar, pues a lo mejor me prometo meditar una vez por semana, media hora, vamos a poner, entonces yo me voy a poner, eh, voy a hacer que, que, que esa promesa eh, se convierta en algo real para mí y de esta manera yo voy a ir viendo cómo adquiero esa confianza en mí porque estoy honrando eso que yo dije, no hay nada más valioso en una persona que su palabra eh, y, y esto lo estoy diciendo como una creencia así muy contundente pero, ¿qué tenemos si no es la palabra? ¿No? O sea, la palabra es la energía que está eh, ahí haciendo esta, esta como espejo de nuestro espíritu. Entonces, eh, honrar la palabra es la forma en la que nosotros podemos cultivar y acrecentar esa confianza en nosotros mismos, a través de hacer estas promesas o compromisos con nosotros. Eh, creo que la palabra... Compromiso, sería bueno que revisara cada quien cuál es el significado que tiene de la palabra, ¿no? Porque muchas personas pueden identificarlo con esclavitud, con, con, este, con sacrificio, y no me funcionaría que lo vieran así. Porque, porque un compromiso es, es poner atención en lo que yo amo, ¿no? Y quiero para mí. Entonces, sí, sí sería interesante eso, que, que, que pues se prometieran cositas así, que vayan con Baby Steps, y que, y que vayan honrando su palabra en eso, porque yo les aseguro que ese es el pilar de la confianza en uno mismo. No Te lo... digo
1: una cosa, sí. ayer justo yo posteé en Twitter que decía que por qué la gente en este país éramos tan incoherentes, eh, mm. que, que por ejemplo dices una cosa y haces otra totalmente, que si era un mal nacional, Pero entonces no, a lo que voy es que, porque aquí es el típico que todo mundo dice si nadie sabe decir no, y entonces mm. ya aprendimos que el no es importantísimo, pero ahorita cuando me hace más razón lo que tú dices diciendo, pues sé coherente contigo primero, antes de que seas coherente con nadie más, porque si no eres coherente ni siquiera contigo, pues ni para qué intentas con otros, ¿no?
3: Pues no, porque entonces tampoco vas a ser coherente con tus anhelos, porque pues tú, tú, tú estás teniendo una idea que está reforzando en ti una creencia de pues yo fallo, ¿no? Yo me fallo a mí, yo no me doy a mí lo que quiero, pues mucho menos a los demás. Y tener esto dentro de nosotros de verdad es un veneno que está ahí intoxicando toda nuestra posibilidad, que además ni siquiera es cierto, pero que yo lo he adquirido a base de no hacer este cierre de ciclos, aunque sea energéticamente, ¿no? O sea, de decir bueno, esto ya no lo voy a hacer en mi vida, vaya, hasta luego lo, lo, lo saco de mi mente. Entonces es súper importante que empecemos por cosas sencillas y a, a honrar nuestra palabra para crecer esa confianza interna porque eh, de otra manera eh, eso no, 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 no lo vemos y lo estamos esperando de otros y eso pues este ahora sí que ayúdame a ayudarte porque pues no sucede, no, no sucede, tiene que ser de, de adentro hacia afuera. Claro.
2: Entonces tarea de hoy para, para confiar un poquito en nosotros, un ejercicio que nos puedas dar, ¿cuál sería?
3: Pues yo les pediría que eh, eh, escriban, sí me gustaría que tuvieran un libro de la vida. Si no le llaman libro de la vida, llámenle eh, mi diario de lo que ustedes quieran. Pónganle el título que más les guste. Pero si, si ustedes no empiezan a crear un mapa, eh, pues, pues es como... Pues, pues me pareciera que no hay rumbo, ¿no? Y acuérdense Hemos que... Querido, pero, sí. Creo que la, 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 el radio pasado les, les estuve diciendo como 22 veces que sin decisión no hay dirección, pero es, es una realidad eso, ¿no? Entonces, para tener una dirección... Pues hay que empezar como a, a, a escriban en este en este diario o libro de la vida como le quieran decir escriban cosas así como hoy me prometo eh, o esta semana me prometo yo y mi nombre no yo Marisa Gallardo me prometo esta semana eh, sentarme a escribir eh, media hora para reflexionar ¿no? x o yo me prometo, este, no sé, ir a la, 20 minutos de caminadora los miércoles. Bueno, pues adelante. O sea, cada quien empiece por cosas que, 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 que vea que son eh, pasos que puede, que puede de verdad eh, prometerse y, y, y llevar a cabo. Y, y escríbanlo, porque una vez que lo escriben y lo firman, ustedes están haciendo un contrato con ustedes mismos, ustedes están creando un acta, ¿no? Ahí que donde consta que esa palabra está haciendo algo real. Entonces, a lo mejor parece un ejercicio pedorro, pero es bien poderoso, porque, porque entonces yo ya estoy, estoy bajando a la tierra algo que estaba en, 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 en mi mente. Y entonces estoy viendo, estoy empezando a... Eh, generar una realidad a través de, de ese compromiso. Entonces yo les diría que esta semana eh, se, se prometan pues dos cosas, ¿no? Para no llevarlo, y dos cosas sencillas, no se vayan a prometer ir a, a la cima del, del, del Everest, porque, o sea, porfis no, ni tampoco cosas así como que estén muy alocadas, sino que algo que sea viable, que esté, eh, eh, que esté como al alcance ahorita de ustedes, para que ustedes empiecen a fortalecer eso. En la medida en la que ustedes se den el sí y, 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 se, y, y honren su palabra, en esa medida hagan de cuenta que la confianza, como lo mismo que el tiempo que les dije la semana pasada, igual que el suéter de lana, se extiende, se extiende, se extiende y, y, y es delicioso vivir ahí. ¿Les parece bien, Mel? Me,
2: me parece increíble. Voy a pensar en qué me voy a comprometer. Uh -huh, no, lo, no lo voy a decir al aire porque Pepe se va a burlar de mí.
0: no.
1: No, 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 nada más estoy aquí pendiente.
0: Exacto, ¿para qué? Aquí pregunta Erika, ¿y cuando realizamos las promesas hay que escribirlas también en el diario?
3: Sí, pues una vez que tú puedes decir, este, esto es como una cosa muy creativa que cada quien diseña a su gusto, pero ya que hiciste como tu, tu contratito contigo, tú te puedes este, dar como, poner una parte que diga mi retroalimentación o este, feedback ¿no? de esto, o este, la, la, cómo me sentí haciendo esto, porque ahí también está padre hablar de lo que se siente, porque ese es otro de los pasos, ahorita lo vamos a ver, pero esa energía está llevándonos hacia, un, hacia una forma diferente de comportamiento hacia hacia una frecuencia de más posibilidad. Estamos dejando de estar en este lugar limitado de la persona que no cierra ciclos, la que no termina nada, saliéndonos de toda esa conversación para entrar en un lugar de, oye, qué padre esto que yo estoy haciendo, o sea, estoy comprometida con, con mi palabra y conmigo y entonces eh, empieza a surgir eso y pues podemos escribirlo también, ¿no? Cada, cada quien decidirá qué le, hace, eh, este, pues, qué le hace sentido, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿nos iríamos al paso 5? ¿Vamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, el paso 5 tiene que ver con, eh, pues yo, este es un paso que la verdad es, este, ahora sí que de mi, de mi ronco pecho también, pero eh, porque a mí me ha funcionado, se los voy a compartir, ustedes decidirán si se quieren seguir quedando con la palabra meta o no, pero yo recomiendo cambiar la palabra meta o objetivo por, por, por la siguiente frase, lo que yo me quiero regalar. Siento que es mucho más rico, armonioso, delicioso, de que fluye. O sea, siento que es de verdad espambulante pensar que yo me voy a regalar cosas, a pensar que yo tengo que ir a conseguir cosas. Es una energía okay. diferente. Entonces, si yo en lugar de tener esta idea de mis metas, tengo eh, mis regalos, pues es una cosa que eh, puede funcionar más porque pues de entrada ya tiene como es más easy going, ¿no? Es como más amigable. Entonces, yo les recomiendo hacer esto porque metas y los objetivos, eh, a lo mejor ustedes tienen una relación con esas palabras que les funcionan, y yo no quiero que, si ese es el caso, las modifiquen para nada. Pero si tienen una, una sensación de que las metas y objetivos son cosas que están muy como, que suenan como muy este, no sé, como pues a lo mejor en, en un rango muy como empresarial o ¿no? más sofisticado, no sé, aterrícenlo, porque al final del día cualquier meta y cualquier objetivo es un regalo que uno se da a sí mismo. Es algo que uno eh, decide tener para sí. ¿Sí? No sé qué opinen de este paso y, y, y acepto toda la retroalimentación, así que cuéntenme.
1: No, pues me gusta el cambio de palabra.
0: Sí, porque se, sí. yo creo que le quite el estrés también, ¿no?, Uh -huh.
3: sí, siento que es como más amoroso pensar que yo, además muy poderoso porque yo me puedo regalar cosas o sea, imagínense cuántas veces hemos pensado que los regalos siempre tienen que venir de alguien más, ¿no? y, que, y que, las, que las metas y los objetivos están como, yo me los, o sea cuando escucho esto, a veces me da la sensación, es una interpretación mía, por supuesto, de que la gente ve la meta como allá en un lugar muy lejano en una cima, y que entonces lo que sigue es una carrera hacia la meta y, y la verdad es que desde esa visión Mucha gente dice, híjole, ¿ya para qué voy a la meta si está, está, está cansado? O sea, mejor lo que me vaya tocando y lo que me va tocando no es muy padre porque mi sistema de pensamiento está en un lugar de escasez, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta de que dentro de mí hay el poder de yo poderme regalar estas cosas, pues yo ya no, no, no voy en carrera, sino que voy en un disfrute, voy en un paseo con la vida. Y pasear está muy a gusto porque, pues, cuando uno pasea ve muchas cosas y, y aparecen cosas en el camino y te encuentras gente maravillosa maravillosa y conoces. O sea, es, es muy diferente. Por eso es que yo les propongo esta idea. Ese sería el paso 5 ¿Cómo ven? Me
1: Bien, gusta.
0: A mí
3: también. El paso 6 es un poco lo que ya hablábamos antes, pero el paso 6 es escribir aquello que yo me quiero regalar. ¿Por qué? Porque si yo no... Escribir parece una cosa muy así de... Bueno, ¿y para qué? Pues para que podamos poner en palabras lo que había estado hasta ahora en, 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 en una conversación interna. Pero además es la primera forma de volver algo físico, es la primera forma de eh, poder esculpir una obra, ¿no? Ya fuera en el exterior, y por eso sería muy importante que escribiéramos. ¿Cuáles son estos regalos que me quiero dar? Porque ya para este punto, si se fijan, ya hemos hecho como mucho discernimiento, como mucho trabajo interno, como hemos ya llegado en un lugar en el que en el que ya es mucho más claro lo que queremos, ¿no? en el que ya está eh, como que en un punto en el que se ve, se ve Entonces, si, si ya lo estamos viendo con claridad en nuestra mente, hay que aterrizarlo a esa hoja de papel para poderle empezar a dar forma. Es la primera forma física que esto va a tomar. Pero además también, no importa si yo soy visual, kinestésico o auditivo, yo estoy pudiendo eh, 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 ya tener esto eh, en el mundo exterior, en el mundo de lo físico, lo que significa que ya está en camino. Entonces, si ¿sí ven la utilidad de escribir esto?
0: Sí, claro, porque lo empiezas a manifestar, ya no nada más está como una idea polulando en el espacio, sino que lo, lo bajaste como a este plano físico, lo viste como una posibilidad para ti, lo manifestaste a través de la palabra o de la visión y, y, y lo hiciste como posible, te adueñaste de esa idea.
3: Sí, oigan, que el time is up. Este, bueno, pues me voy a apurar. El paso siete es que ya que escribimos esto, empecemos a, a través de este honrar nuestra palabra y de todas estas cosas que hasta ahora hemos hecho, empezar a sentir esa emoción que nos que, que se siente de cómo, la pregunta es, ¿cómo vive, cómo se siente una persona que ya se regaló estas cosas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo experimenta la vida? Entonces, si yo ya me regalé esas cosas, ¿cómo me siento? ¿Me siento en bienestar, en armonía, estoy alegre, estoy feliz? Pues esa es la emoción que yo ya en este momento tengo que empezar a vivir. Esa uh -huh. es la frecuencia que ya es que, que es la que va a ser como el moñito, la cereza del pastel, para que todo esto, se, este diseño, se convierta en algo tangible para mí.
0: Sí, qué rico, como que ya lo, lo como que sentiste. Sí. Lo amarraste. Sí, sí,
3: pero además te pusiste en una energía de fluidez y en una energía en la que pues ya ahora sí que el escenario está puesto, ahora es, es, es cuestión como de empezarlo a disfrutar. Y, y, y el 8 el paso 8 sería ya comenzar el plan de acción, pero este plan de acción va a empezar con lo que yo tengo enfrente, y lo que yo tengo enfrente es mi lenguaje, ¿no? o sea eso lo tengo o sea, al alcance de mi boca nada más y nada menos entonces mi lenguaje ya para estas alturas de este paso 8 ya, ya viene estando trabajado porque yo ya trabajé con creencias modifiqué varias cosas en mí probablemente declaraciones estoy haciendo promesas entonces este lenguaje ya está siendo parte de este plan de acción pero además ya estoy teniendo para estas alturas nuevas prácticas que son las que estoy teniendo como promesas en las que honro mi palabra pero además aquí puedo empezar a darme cuenta que quizás si hago una llamada telefónica o mando un correo, eh, ese es también parte de un plan de acción que está enfrente de mí. Y no son cosas que están lejanas y que están allá afuera, sino que el plan de acción siempre está en donde estoy, con lo que tengo. Enfrente. Entonces, eh, me, ahí eh, empezamos a generar ya esta, esta, estos acuerdos lingüísticos con otras personas, porque si yo le mando un correo a alguien, eh, a lo mejor estoy haciendo una petición, a lo mejor en ese correo la persona me dice, no, pero pues el mundo no se tiene que acabar ahí. Iré a ver eh, qué otra opción existe o descansaré confiando en esta energía que antes dije hasta que algo, algo, algo se presente para mí. ¿Cómo ven esto? Porque ya estamos con el tiempo, creo que aquí ya creo que me tengo que callar ya mismo.
0: <risa> no, estamos muy bien. Yo creo que eso es muy importante, como que ya hicimos todos esos pasos y ya llegamos a esta culminación donde ya empezamos a ver la transformación de estos pasos en nuestra vida y empezamos a acercar esos grandes resultados a, pues, a saborearlos y a darnos cuenta que todo el poder está en nosotros
3: pero sobre todo, darnos cuenta que el plan de acción, muchas veces nosotros cuando estamos eh, generando un plan de acción identificamos la palabra acción con, ac con cosas en el exterior pero si ustedes se fijan, para este paso número 8, nosotros ya tomamos la acción más verdadera, más importante y sí lo voy a decir con más verdadera y con más importante, porque si no hay esa acción no hay transformación, la acción empezó en nuestro interior, empezó una transformación de lo que yo percibía a lo que yo hoy percibo y lo que hoy yo diseño, y esa es una acción que vale muchísimo, porque de esas se van a desprender acciones que entonces sí se verán en el exterior, en forma de una llamada, en forma de un correo, en forma de un lenguaje, pero que sucedió en el interior.
1: O sea, ya tienes un motor que arrancó y lo demás ya se sigue.
3: Claro, ya encendiste el coche, entonces ahora sí ya pues va a arrancar. Arrancar, nada más tienes que irle este, dándole al pedal, porque pues sí, este, es importante, ¿no?, básicamente, pero ya está, o sea, es, y, y dirigir el volante y junto pero tú ya sabes hacia dónde vas, y lo bueno es que traemos todos un GPS interior que cuando nos perdemos recalculará la ruta y nos llevará a, a donde tenemos que ir, y entonces no hay mucho de qué preocuparse, sino hay mucho
0: en, eh, eh, para estar en presencia y para disfrutar. ok. Pues buenísimo. Pues aquí nada más para contestarle, a Ale, que nos escribió aquí en el chat que está un poco frustrada con su trabajo eh, uh -huh. porque se acaba de venir a vivir a Estados Unidos y siente que manda mails y pide, pide trabajo, oportunidades y se portan mal con ella, no le responden, son groseros, que está confundida, eh, si no sabe que si la vida le está diciendo algo... Eh, que esto a lo mejor no es lo mío, me cuesta trabajo lidiar con personas por ser eh, los gerentes o los directores que se creen con derechos de ser groseros y prepotentes y que esto lo ha hecho sentirse no suficiente y que tiene, que está fallando en algo y que su autoestima está por los suelos.
3: Ok, bueno, pues eh, sería interesante revisar ¿no? Que eh, esta, esta forma de percibir las cosas que están sucediendo, porque si yo veo a las personas eh, que están como con una actitud grosera, para que yo pueda ver eso es porque está existiendo dentro de mí de alguna forma esta, esta conversación de ataque. Eh, en, en cualquier nivel, o me estoy exigiendo de más, o, o, o me estoy eh, diciendo cosas, como, de, como lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De me falta. Y entonces eh, yo estoy saliendo al mundo a poner allá afuera un poco lo que está sucediendo dentro de mí. Entonces sería bueno a lo mejor revisar eh, para qué me ofendo yo de estas cosas y para qué yo llamo a esto eh, como acto. O sea, si yo sigo viendo esto como que las personas están tratándome mal, eh, lo que estoy haciendo yo internamente es hacer lo mismo conmigo, porque yo mis pensamientos de alguna forma también me están tratando mal a mí. Entonces sería interesante revisar eh, es, esto porque si no lo vamos a puede regresar a, a, a otro país y, y esto puede seguir apareciendo porque está en un nivel más interno que lo que está sucediendo allá afuera entonces quizás hacer un cambio de paradigma podría empezar por eh, no tomarse estas cosas personal sino que eh, empezar a, a, a darnos cuenta de que esto pues a lo mejor es, eh, es la oportunidad de ver que en cuanto yo cese este ataque interno en mí quizás yo podré moverme hacia un lugar más amoroso y entonces el trabajo eh, va a dejar de convertirse en, en algo que estoy necesitando y va a tener va a ser más algo que yo estoy eh, no sé, eligiendo para mí, pero sería padre que a lo mejor nos escriba y la podamos enlazar con alguno de los estudiantes para que haga un trabajo con estos pensamientos que tiene con respecto a las personas son groseras o estoy de este, estoy, porque a lo mejor así como la leo, porque pues es todo una interpretación, eh, la leo un poco como en desesperación y esa energía no es la energía desde la cual uno encuentra el trabajo de su vida, ¿no? Entonces sí sería padre que a lo mejor. Con alguien pudiera trabajar esto para moverse hacia hacia un lugar de posibilidad y que vea que lo que está sucediendo allá afuera no es algo negativo ni es algo malo, sino que le está pidiendo limpiar todo lo que no se alinea a,
0: a, a encontrarse. A su este grandeza. Trabajo.
3: Sí, sí, y el trabajo este que, que está ya esperándola, pero que de alguna forma no se han encontrado, pues porque esto es lo que se está poniendo en medio, ¿no?
0: Quizás estos pensamientos. Así es. Bueno, las personas que, como Ale quieran, aquí me está diciendo que sí, que le urge, que muchas gracias, que quieran comunicarse con nuestros estudiantes, escríbanos ahora a servicio arroba mmkcoaching.com, eso es servicio arroba, mmkcoaching.com y los con mucho gusto les haremos una alianza con nuestros estudiantes que están haciendo sus prácticas y puedan trabajar un poco, eh, darle el giro a estas creencias internas para hacer este espejo de nuestra gran vida que queremos conquistar y que muchas veces no logramos porque estamos atorados en conversaciones que se, se muestran como obstáculos, como dice Marisa, en nosotros y hay que removerlos adentro de nosotros para que aparezcan esas cosas nuevas por fuera.
1: Y hay que empezar a escribir ya, ese puede ser una de las tareas del paso 4, empezar a escribir ya qué es lo que queremos en cada una de nuestras áreas.
0: Sí, qué nos queremos regalar. Qué rico. Pues Marisa, muchísimas gracias por estos pasos, creo que son muy, muy importantes y si los ponemos en práctica, empezarán a ver eh, como cambios muy importantes y diferentes en nuestra vida. Eh, Ahorita, dice Ale que nos ha escrito pero que no ha recibido respuesta. Okay, ahorita, si, si nos escribes ahorita, seguramente vamos a, a estar pendientes de esto para darles esta, este seguimiento a estos mails. Eh, y, y, y te aseguro que te vamos a ponerte en contacto con, con alguno de los estudiantes. Eh, les agradezco muchísimo, qué rico que est hemos estado aquí una vez más, en Palabras al Aire, en Vivo, qué rico que estuvimos los cuatro, Pepe, Melanie, Marisa, qué alegría tenerte. No, les deseo gracias. muy feliz semana y que todos esos regalos que nos queremos dar se manifiesten con moños y, y bambalinas y todo.
1: <risa> claro. Ok. Un beso a todos y mil gracias.
3: <risa> Bonito día. Igualmente, besos a todos y gracias por invitarme.
0: Bye. Bye.